0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on atteint un, 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 une adaptation d'un roman de Stephen King. Une de ses plus célèbres, si ce n'est la plus célèbre. J'ai nommé la ligne verte, The Green Mile, avec Tom Hanks. Allez, c'est parti mon kiki. Alors la ligne verte, ou The Green Mile, est un film américain écrit et réalisé par Frank Darabont, sorti en 1999. Il s'agit d'une adaptation cinématographique du roman feuilleton du même nom de Stephen King. Comme acteur principal, on a Tom Hanks et le, dé... le regretté Michael Clark Duncan, qui nous a quitté il y a quelques années. Une crise cardiaque, si je me souviens bien. Donc c'est un film américain qui dure 188 minutes. C'est à la fois drame, policier et un peu de fantastique. C'est normal, c'est du Stephen King. Le synopsis. En 1996, le vieux Paul Hedgecombe, un ancien gardien-chef d'un pénitencier en Louisiane, dans les années 1930, entreprend d'écrire ses mémoires. Il revient sur l'affaire John Coffey, ce grand noir au regard absent, condamné à mort pour le viol et le meurtre, en mai 1935, de deux fillettes qui défraya la chronique de l'époque. Le pénitencier où se dérive l'action s'appelle le Cold Mountain. Paul, âgé à l'époque d'une quarantaine d'années, travaille dans le bloc E, où les condamnés à la chaise électrice passent leurs derniers jours. Le bloc en question est surnommé la Ligne verte en référence à la ligne au sol qui conduit les condamnés à la salle d'exécution. Le jour d'arrivée de John Coffey, à la mi-juin 1935, les gardiens sont surpris par la taille du colosse, mais ils sont aussi impressionnés qu'au fond de lui se cache une âme enfantine d'une extrême candeur. L'exécution de Coffey est prévue pour le 10 juillet. Paul Hedgescombe tient à ce que ses prisonniers jouissent d'un environnement paisible et humain, avant leur exécution. Percy Wetmore, nouveau gardien sous les ordres de Paul, perturbé malgré leur organisation bien huilée, en faisant preuve de cruauté et de perversité envers les détenus. Pour passer ses nerfs, il frappe vieux. par exemple sauvagement son prisonnier souffre douleur, Édouard Delacroix, et lui casse trois doigts. Mais ni Paul ni Almourz, le directeur du pénitencier, ne peut agir contre lui, car il est protégé par sa famille, en particulier par sa tante dont le mari est le gouverneur de Louisiane. Une souris fait son apparition peu de temps après l'arrivée de John Coffey. Elle sera désormais considérée comme, par les gardiens comme un nouveau surveillant que les surveillants au bloc eux apprécieront beaucoup. Après que Percy Wetmore a rencontré la souris et a voulu l'écraser, La souris a tout de même réussi à échapper à son dangereux ennemi. Les gardiens pensent ne jamais la revoir, croyant qu'elle a été effrayée par ce qu'a fait Percy Wetmore, mais les gardiens se trompent. Juste après l'exécution d'Arlene Bitterbuck à la chaise électrique, la souris refait son apparition entre les bras du prisonnier Edouard Delacroix qui la considère à présent comme son animal de compagnie et la nomme « Mister Jingle ». Paul et son équipe vont chercher un prisonnier particulièrement dangereux, William Wharton, qui se surnomme lui-même Billy the Kid, condamné à la peine de mort pour meurtre de trois personnes, dont une femme enceinte dans un braquage. Quand ils reviennent en charge, William semble dans un état léthargique, probablement drogué par une forte dose de calmant. En réalité, il simule, et en arrivant dans le bloc E, il se jette sournoisement sur le gardien d'Inton pour tenter de l'étrangler. Alors que Percy pourrait maîtriser William Wharton, il ne fait rien, de toute évidence tétanisé par sa lâcheté. Heureusement que les autres gardiens font preuve de plus de sang-froid et réussissent finalement à délivrer leurs collègues et à maîtriser le nouveau venu grâce à Brutus Howell, dit brutal. Al, ami intime de Paul, lui apprend que sa femme a une tumeur cérébrale inopérable. Paul souffre quant à lui d'une infection urinaire qui non seulement le fait terriblement souffrir, mais en plus met, mal à, met à mal sa vie sexuelle avec sa femme. Un jour, John le soigne d'une manière miraculeuse. Il l'empoigne violemment à travers les barreaux et pose sa main sur son entrejambe. Il régurgite le, le mal sous forme d'une étrange nuée de moucherons noirs. Paul, Paul va ensuite aux toilettes et est, et est enchanté de voir qu'il peut uriner normalement. John lui explique qu'il a ce don depuis qu'il est tout petit et qu'il ne sait pas d'où ce don pourrait venir. William attrape Percy, profitant de, que celui-ci passe de, trop près des barreaux de sa cellule et le menace de viol. Percy a tellement peur qu'il en mouille son pantalon sous le regard éberlué de ses collègues. Après l'intervention de Paul, profitant de sa position grâce à sa relation, Percy les menace alors de tous les faire renvoyer s'ils ébrutent ce qu'il s'est passé. Percy tente un jour d'écraser la souris Mister Jungle, mais John ressuscite l'animal, faisant preuve une seconde fois de pouvoir surnaturel. Paul fait ensuite jurer à Percy de demander sa mutation à l'hôpital psychiatrique de Briar Ridge dans un poste administratif. Percy accepte si Paul le laisse diriger la prochaine exécution. Lors de l'exécution de Delacroix, Percy prend donc les commandes. Poussé par sa méchanceté perverse, alors qu'il sait pertinemment que l'éponge qu'on pose habituellement sur le crâne des condamnés doit être obligatoirement mouillée, afin que la décharge électrique aille directement au cerveau et les tue le plus rapidement possible, il s'abstient de mouiller l'éponge. De la Croix meurt finalement brûlé en prenant feu dans sa cagoule carbonisée après de trop longues minutes de torture inhumaine provoquant la peur et l'indignation des témoins de l'exécution. La haine de tous ses collègues et l'immense douleur de John qui, du fait de ses pouvoirs, a ressenti toute la douleur de Delacroix. Et peu après l'exécution de Delacroix, Percy, qui ment en prétendant d'un air sarcastique et faussement navré, qu'il ne savait pas qu'il fallait mouiller l'éponge, se semé d'aller à Briar Ridge au plus vite, recevant au passage un coup de poing dans la figure par brutal. La maladie de la femme de Halle, mettant en péril de plus en plus sévèrement sa vie, Paul voilà a l'idée d'utiliser les pouvoirs de John Coffee pour la soigner. Paul, aidé par ses collègues, qu'il a convaincu de l'innocence de Coffee, entreprend alors d'emmener John de nuit dans la maison de leur patron, au chevet de la femme de Hal. Avant de partir, il prend deux précautions endormir William avec de la drogue forte et enfermer Percy, qui refuse toujours d'aller abrire à Ridge dans la cellule de contention tout en l'ayant d'abord sanglé dans une camisole de force et bâillonné pour l'empêcher d'aller dénoncer Paul et les autres d'avoir libéré un condamné à mort et pour ce qu'il a fait subir à Delacroix. Après tout cela, John, à l'aide des gardiens, réussit à sortir de prison et à être amené jusqu'au chevet de Melinda. John guérit Melinda Moores sous les yeux de son mari, mais cette fois elle ne recrache pas le mal. En effet, juste avant... Cette expédition, Wharton a attrapé John par le bras à travers ses barreaux, et ce contact a permis à Coffee d'avoir la révélation suivante. Wharton est coupable du double viol et assassinat pour lequel lui-même, Coffee, a été condamné. John avait été trouvé avec les corps sans vie des deux petites filles dans ses bras parce qu'il avait essayé d'utiliser son pouvoir pour les sauver. Ayant conservé en lui le mal de la femme de Hal Moore, John le transmet à Percy après son retour en prison. Percy perd alors totalement la tête et abat sauvagement Wharton de plusieurs balles de son arme de service. Maîtrisé par ses collègues, Percy finit par recracher le mal, mais ne s'en remettra pas. Il restera toute sa vie dans un état catatonique et finira à l'hôpital psychiatrique de Briar Ridge, non pas en tant qu'employé comme prévu après l'exécution de la troupe mais en tant que patient comme <coughs> Wharton avant lui, étant finalement puni pour sa méchanceté. Paul ne peut se résoudre à l'idée d'exécuter John, qu'il sait dorénavant innocent, de manière indubitable et qu'il considère comme le fils de Dieu par les miracles qu'il peut faire. Il est tenté par l'idée du jugement dernier, le jour où au cours duquel il devra rendre compte de ses propres actes. La veille de l'exécution, Paul et ses collègues demandent donc à John s'il veut qu'il le fasse s'évader. Mais John refuse. Il déclare ressentir la haine de l'humanité qui lui provoque des effets semblables à des bourdonnements d'abeilles ou des bouts de verre dans la tête, ce qui lui procure une souffrance physique morale atroce. Il pense que seule la mort peut le délivrer de ses maux. Brutal lui demande quand même ce qu'il voudrait qu'on fasse pour lui avant son exécution. John demande d'avoir un film car il n'en a jamais vu auparavant. John et les gardiens l'emmènent donc dans une salle de cinéma pour aller voir le film Top Hat, un grand film de 1935. Ça sera le dernier grand moment pour Paul avec John. Sur la chaise électrique, John refuse la cagoule qu'on lui pose sur la tête des condamnés car il a peur du noir. Paul accepte ses dernières volontés et lui serre une dernière fois la main. Celui-ci dit d'ailleurs par télépathie que c'est comme ça partout dans le monde. Tous les autres gardes ont des larmes aux yeux tandis que John quitte ce monde. Paul et ses collègues du bloc E n'accepteront jamais de tenir le rôle du bourreau. Paul est brut et brutal, démissionne et demande leur mutation dans une maison pour jeunes délinquants, préférant dorénavant éduquer les enfants plutôt que de devoir les exécuter, une fois devenus criminels. Paul a maintenant 108 ans et est toujours en excellente santé, ce qui est présenté comme un effet secondaire du contact avec John Coffey, et vit dans la maison de retraite Pines, Georgia, où il se lie d'amitié avec une patiente du nom d'Hélène. Un jour, Paul décide de lui en apprendre plus sur sa vie. Il l'emmène dans une cabane perdue dans les bois et lui montre Mr Jingle qui lui est encore vivant, lui aussi. La souris étant en restant nichée dans une boîte de cigares pendant plus de 60 ans. Paul dit si la souris a pu vivre aussi longtemps, combien d'années faudra-t-il que j'attende Nous sommes tous promis à la mort, tous sans exception. Mais pour certains, parfois, la ligne verte semble être bien longue. Paul n'a plus qu'à patienter que son heure vienne, tout en demandant combien de temps il peut encore vivre. Voilà le résumé de ce film magnifique. La ligne verte décrit un univers brutal, étouffant, où la défiance est la règle. Personne ne se sort indemne de cette prison coupée du monde aux frontières du film noir, fantastique et traumatisant. Ce film est aussi une brillante réflexion sur la peine de mort. Ce film, issu du roman feuilleton de Stephen King, édité en 1996, est différent de ses habituelles incursions dans l'horreur. Le film est régulièrement reconnu comme terriblement efficace et dérangeant par les critiques. John Coffey est condamné à mort à tort, pour avoir été trouvé sur les lieux du crime, tenant dans ses bras le corps sans vie des deux fillettes violées et assassinées, alors qu'il tentait en réalité de leur porter secours. Donc, The Green Mile à ligne verte, réalisé par Frank Darabont, d'après un scénario de Frank Darabont, d'après le roman de Stephen King. Au montage, on retrouve Richard Francis Bruce, à la musique Thomas Newman. Le budget du film est de 60 millions de dollars, ce qui est assez confortable pour un, une espèce de huis clos qui est la ligne verte, puisque ce que tout se passe dans le centre pénitentiaire, quasiment, à part quelques scènes. C'est tourné en anglais avec un peu de français, en couleur 35 mm, 1,85 e son Dolby. Il est sorti aux États-Unis le 10 décembre 1999 et en France le 1er mars 2000. Il est interdit en France au moins de 12 ans. Tom Hanks y joue Paul Edgecombe, le gardien-chef. Michael Clark Duncan joue John Coffey, le détenu co doté de facultés inexpliquées. David Morse joue Brutal, Brutus Howell, l'adjoint du gardien. Bonnie Hunt, Janet Scombe, la femme de Paul Scombe. James Cromwell, le fameux, joue Almour, le directeur du pénitencier, Michael Jeter jouait Édouard Delacroix, le détenu à la souris. C'est Sam Rockwell qui joue William Wharton, le détenu violent. Voilà, on a Gary Sinise qui joue l'avocat. Le projet de la ligne verte naît d'une conversation téléphonique entre Stephen King et Frank Darabont qui avaient déjà collaboré ensemble sur Les Évadés. L'auteur raconte l'histoire très brève sur le moment au réalisateur qui se montre immédiatement intéressé. Mais Stephen King doit d'abord écrire l'histoire. Prenant exemple sur les deux séries de Charles Dickens, King décide de publier La Ligne Verte en six épisodes. En découvrant le premier épisode, intitulé The Two Dead Girls, deux petites filles mortes en français, Frank Darabont est conquis et commence à plancher sur le scénario. Il doit attendre de lire les autres livres que Stephen King écrit au fur et à mesure. En tout, Frank Darabont passe huit semaines à écrire le script. Bien que peu d'éléments soient supprimés, le scénario présente des différences par rapport au roman. Dans le livre, l'histoire se déroule en 1932 et dans le film, ça se passe en 1935. Le nom des prisonniers diffère parfois. Enfin, il y a plein de petites choses qui sont différentes. Dès l'écriture du scénario, Franck Darbon pense directement à Tom Hanks pour incarner le gardien-chef Paul Hedgecombe jugeant que le personnage est parfait pour l'acteur. Le rôle de John Coffey est à l'inverse plus très difficile à trouver lorsque Frank Darbon reçoit un appel de Bruce Willis qui lui propose alors Michael Clark Duncan, avec qui il vient de tourner Armageddon, Pour préparer son rôle, Duncan suit des séances de coaching pour donner à Coffey l'âme d'un enfant de 5 ans. Découvert à la télévision pour son rôle d'inquiétant de Gene Toomes dans deux épisodes de la série X-Files aux frontières du réel, Doug Hutchinson obtient ici son premier rôle important avec celui du sadique Percy Wetmore. Tom Hanks retrouve Carrie Sinise après avoir joué avec lui dans Forest Gump puis Apollo 13, mais aussi Barry Pepper et après il faut solder le soldat Ryan. Pas moins de 15 souris ont été utilisées pour donner la vie à Mr. Jingle dans le film. dressé par le coach animalier Boon chaque spécimen possède sa caractéristique. Une pour courir, une pour tenir la bobine, une pour s'arrêter au pied d'un personnage, une pour longer les bras d'Edouard de la croix d'une main à l'autre, une pour attraper la nourriture, L'une d'elles a dû subir des maquillages pour incarner Mr. Jingle âgé à la fin du film. À l'origine, Tom Hanks devait également assurer les, les scènes de Paul Hitchcomb centenaire. Bien que les essais maquillage furent concluants, l'acteur ne se sentait pas à l'aise en devant jouer en présence de véritables personnes âgées. Finalement, le rôle est confié à Dabs Greer, âgé en réalité de 81 ans, ce sera son tout dernier film avant son décès en 2007. Le film est tourné de juillet à décembre 1998. La plupart des extérieurs sont filmés dans le Tennessee ou encore à Columbia. D'autres séquences sont filmées en Caroline du Nord, entre autres dans les montagnes Blue Ridge. La façade de la prison du film est celle de l'ancienne prison d'état du Tennessee située à Nashville, qui fut autrefois un choix rejeté par Franck d'Aramont et le producteur David Valls pour les évader. Si le tournage se déroule bien dans l'ensemble, Franck d'Aramont rencontre de petits problèmes techniques. Alors que la ligne verte est construite avec du linoneum, les opérateurs caméras se mettent à visser leur matériel sur cette ligne. Ne souhaitant pas l'abîmer, D'Aramont demande à ce qu'elle soit réparée puis repeinte. Finalement, les cadreurs trouvent la solution en utilisant des sacs de sable. De son côté, Michael Clark Duncan parvient difficilement à jouer la scène où Kofi hurle en serrant les deux jeunes filles mortes dans ses bras avant d'être découvert par une cinquantaine d'hommes, dont le père des deux fillettes. L'acteur était réellement effrayant, effrayé par les figurants armés de fusils. Pour dégager une réelle amitié entre son personnage et Mr. Jingle, Michael Hitter, Edouard Delacroix, passent beaucoup de temps à s'entraîner avec les souris afin de parfaire son jeu devant la caméra. A l'inverse, les autres acteurs ne sont pas très allèges à chaque fois qu'ils doivent prendre les souris dans leurs mains. En effet, celles-ci n'arrêtent pas de faire leurs besoins naturels, particulièrement dans les mains de Michael Clark Duncan, où chacune urinait. Lorsque Sam Raquel joue la scène où Wharton emmène les deux petites filles en les menaçant, L'une des figurantes a fondu en larmes, apeurée par le jeu de l'acteur. Celui-ci a dû la rassurer une fois la prise coupée. En frein, l'actrice Patricia Clarkson, qui joue le rôle de Méline d'amours est très frustrée de rester devoir allongée dans le lit, le temps de ses prises pour stimuler une agonie. Certains effets spéciaux ont dû être nécessaires pour la crédibilité du film. Malgré sa grande taille, 1 m, Michael Clarke Duncan ne paraissait pas suffisamment imposant pour le personnage de John Coffey, qui mesure 2,13 m. Outre quelques angles de caméra bien précis, l'acteur joue la plupart de ses prises sur des estrades, dont une longeant entièrement la ligne verte pour l'arrivée de Coffey dans sa cellule. Pour la séquence de la découverte de Coffey, serrant le corps des deux fillettes, les mannequins à format réduit sont construits pour donner une, une impression d'immensité du personnage. Il en est de même pour la chaise électrique, dont un format réduit est construit pour l'exécution de Kofi. Le passage où Mister Jingle fait rouler la bobine était irré irréalisable avec la souris seule. De ce fait, la bobine est reliée à un chariot travelling, puis roulée en avant. La souris crée l'illusion en tentant en fait, de passer par-dessus. Le plan où Mr. Jingle court puis se fait écraser par le pied de Percy, un passage qui suscite la polémique auprès du public, est en fait réalisé en deux plans joints. S'il s'agit d'une vraie souris qui court, elle est remplacée numériquement par une souris en caoutchouc au moment de passer sous le pied du gardien. Les séquences où Kofi crache des insectes a été un véritable défi, réalisé par Industrial Light and Magic, ILM, que vous connaissez tous depuis le début de mes podcasts maintenant, les insectes sont réalisés sous forme de vagues, formes géométriques qui finissent par disparaître de l'image. La seconde crachée de Kofi, après avoir ramené Mr. Dingle à la vie, a été réalisée en deux plans reliés numériquement, la caméra ne pouvant traverser les barreaux de la cellule. Pour l'exécution spectaculaire des gènes d'Edouard Delacroix, un mannequin en fibre de verre est conçu avec des câbles reliés aux articulations. Ainsi, la scène est filmée en deux temps. Michael Jeter assure lui-même les premiers pans, puis est remplacé par un mannequin à partir du moment où le personnage prend feu. Le film a reçu un accueil critique favorable. 80% de critiques positives sur 132 critiques collectées sur Rotten Tomatoes. 61% sur métacritique. Le Figaro -Sukop évoque un plaidoyer pour l'amour et la compréhension des autres. L'écran fantastique, une étonnante chronique humaniste. Le Parisien souligne l'excellence de l'interprétation. Et le nouvel ops, que l'émotion est au rendez-vous. Il y a Télérama qui regrette que le réalisateur ne remette jamais en cause la question de la peine de mort. Le film a rapporté 286 800 000 dollars au box-office mondial, dont 136 rien qu'aux États-Unis, ce qui en fait jusqu'à la sortie de ça le plus grand succès commercial d'un film adapté d'une œuvre de Stephen King. Il a attiré dans les salles 1 714 000 spectateurs en France, ce qui est pas mal pour un film étranger. Il a eu le Saturn Award Meilleur Film d'Action, Meilleur Second Rôle Masculin, Meilleur Second Rôle Féminin, les Critics Awards, les People Choice Awards, prix du film Menichi et prix du lecteur du Meilleur Film Étranger. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film culte, qui est long à regarder mais qui est vraiment passionnant. Plein de petites intrigues à suivre. Donc voilà ce que je voulais vous en dire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique. Laissez-moi des commentaires, des likes euh, ou des dislikes d'ailleurs. C'est vous qui voyez. Et si vous voulez supporter ma chaîne, euh, vous avez le, le le Patreon et Tipeee pour contribuer a m'aider à payer les serveurs de la du podcast et voilà, je vous remercie mes amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique, ciao ciao <tousse> histoire d'en dire plus Ils existent, ils sont là, Darnataka. l'attache. Glow, glow. Il faut Voyons, Le circuit branché, Le convecteur temporel, temporisé.